0: A terapia biográfica nos traz que no setênio dos 21 aos 28, se tudo correr bem com o nosso desenvolvimento anímico, é para acontecer a morte dos pais internalizados. E o que, que isso significa? É justamente o deixar morrer tudo que foi idealizado né, e ter um olhar mais maduro, mais humano sobre os pais que podem agora, numa psique mais madura, ser, serem vistos como pessoas, seres humanos que erram, que acertam. Então, se eu me identifico com um modelo idealizado, em, por exemplo, dos pais, eu posso manter algo de muito imaturo na minha psique. Eu posso não desbravar os meus próprios caminhos, por entender que não existe... Algo que também é legal, que é um caminho só meu.
1: Oi, gente! Estamos aqui, Marília e Silvia, para a gravação de mais um episódio do Descobertas de Deusas e para quem está chegando agora de Paraquedas, no meio do episódio sobre a majestosa. Deusa Era e outras, <risos> eu quero explicar um pouquinho qual que é o intuito desse projeto, porque estamos aqui, como chegamos até aqui. É, esse projeto ele foi intuído pela Silvia Amorim e vem sendo cocriado comigo desde o do seu nascimento aí. E a ideia principal é que, através das histórias ofertadas por algumas mulheres, que, que nos trazem aí os seus fios biográficos, respondendo algumas perguntas mágicas que nós enviamos para elas como preparação. Nós mergulhamos na sua história, na história da, da sua vida e nesses recortes apresentados para identificar qual que é o enredo mítico dessa mulher. Quais ar arquétipos das deusas primordiais, se assim podemos falar, greco-romanas a princípio, é, que mais se destacam, ou que mais estão fragilizados, ou que precisam de dar passagem. E entendemos que com isso conseguimos também chegar numa, num arquétipo que seria uma chave, que abre o portal para uma vida psíquica mais integrada e harmoniosa também. Então está sendo uma jornada preciosa, de muita troca, entregas em verdade que nós temos recebido dessas mulheres e o mergulho que a gente tem feito para ofertar esse enredo mítico também. A gente entende que, que é, é por si só a beleza disso tudo. Mas a gente sentiu de não parar por aí, principalmente por ver a potência e profundidade que, que, esse, que esse projeto vem tendo, né? Por isso que a gente transformou em podcast. Então, aqui em 30 minutinhos, mais ou menos, a gente tenta resumir o que mais nos marcou, o que mais chamou a atenção... O que, mais, o que mais nos tocou em relação ao enredo mítico apresentado, porque entendemos que é assim, compartilhando com mais ouvintes e mais pessoas, mais sementes podem ser plantadas e esse despertar da curiosidade de quem quer também descobrir ou entender mais do, dos seus fios mais pulsantes, dos seus arquétipos ou não, isso pode ser um lindo, um lindo caminhar. Não é um processo terapêutico, não é uma sessão de terapia, pelo contrário, são... Plantares de, de, de sementes que que levam para essa para esse mergulho e bom o que a gente fez para chegar aqui hoje nesse quarto episódio foi acessar com muito respeito e amorosidade o enredo mítico da Vivian e com toda a potência que ele traz a gente fez uma sessão individual com ela que foi muito especial e a partir dos pontos como trouxe mais mais se destacaram a gente quer compartilhar aqui com vocês e assim vamos bora lá o resgate do self selvagem
0: havia um tesouro a ser descoberto não suspeitaria de sua existência não fosse esbarrar vez ou outra na lacuna essencial do ser no portal de acesso ao labirinto de mim mesma Paro e vislumbro várias camadas em espiral a serem adentradas. Não faço ideia como seguir. não sei necessário Ao tentar capturar um caminho adentro, minha visão vai ficando turva e, de repente, tenho a impressão de ter ouvido uma voz. Percorro as várias camadas com os olhos, buscando-a, mas percebo que ela vinha de um lugar mais adentro. Não sei que tipo de voz ou que tipo de vida existiria dentro de mim, porque os invólucros externos sempre me serviram, ou eu a eles, já não sei mais. A voz do labirinto ganha volume e nitidez e me diz, seja bem-vinda, mulher. <risos> Quem é você? Sou o seu tempo, o tempo que não é definido pelos ponteiros do relógio, Tão pouco circunstâncias externas sou o tempo que pertence a você somente é você quem me determina como resultado do seu encontro com as experiências da vida como assim faz um tempo que te ouço lamentar que deveria ter feito isso ou aquilo antes e que agora não daria tempo quero que saiba que estarei aqui ao seu dispor enquanto você estiver presente em si mesma e mantendo sua vontade genuína. Ah, a vontade. Esse combustível da alma humana arruma tempo para tudo. E como é estar presente em si mesma? Essa descoberta precisará fazer sozinha, mas talvez alguém queira te acompanhar. Você está ouvindo? Nesse momento, a mulher respira profundamente no portal do labirinto e tem uma forte sensação de estar ouvindo um discreto gemido animal. Um animal que parece ter inibido seu verdadeiro som e seu faro para sentir seus caminhos e vem se mantendo numa pista estreita, conhecida e pré-estabelecida. Uma estranha identificação com esse animal percorre seu ser. Animal que não conhece o seu instinto, uma mulher que não conhece seu poder mais íntimo. Talvez esse animal queira correr, caçar e matar, talvez essa mulher, em seus momentos de epifania, queira subir em sua moto e seguir livre rumo
1: ao horizonte. essa fábula inspiradíssima pela Silvia, baseada no, no enredo mítico da Vivian, se tornou a espinha dorsal aí do, do enredo mítico desse desenrolar dos papiros da história dela. E ninguém melhor do que a própria para contar um pouquinho como que reverberou essa fábula e, o, e a sessão em si é, na visão e voz dela. Então, convida a, a Vivian aqui para compartilhar um pouquinho como foi. Bom, participar do Descoberta de deuses para mim, foi revelador, tocou profundamente no meu ser, porque me trouxe à tona algumas questões que eu já tinha deixado adormecer e eu pude perceber que eu posso ser muito mais do que aquilo que eu venho sendo eu só tenho a agradecer a Silvia e a Marília por ter é, adentrado de uma forma tão bonita é, de uma forma tão tão singela mas ao mesmo tempo tão forte é, em questões que eu já havia esquecido. Eu agradeço muito essa oportunidade e eu espero que a minha história sirva de inspiração para outras mulheres é, se descobrir. Um beijinho. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Vivian. É, como falamos. Antes, durante e depois. <risos> e até agora, conectar com, com a sua história realmente nos tocou profundamente. Cada episódio ou, ou cada enredo mítico que a gente acessa, a gente acha que foi o, o, o mais lindo e potente que poderia ser. E vem um novo, com tanta entrega e tanta verdade como a que você apresentou. Só agradecemos de coração por essa permissão e esse acesso. Foi lindo. Muito obrigada. <música> Silvia, para começar, <risos> e de novo aqui eu tentando é, facilitar os seus saberes, que, que são incríveis nessa forma de, na sua forma de expressar, queria que você compartilhasse, era, já sabemos que a deusa era é o arquétipo central aí dessa história, mas... Quem foi a deusa Hera daquilo que faz sentido você compartilhar baseado no, na nossa proposta para esse episódio? Conta um pouquinho, por favor.
0: Ah, vamos lá, vamos conhecer a majestosa esposa de Zeus, a deusa Hera, que sim, é o fio mais pulsante nessa história... E eu também quero agradecer muito a essa mulher incrível, majestosa, <risos> pulsando Era, a Vivian, tanta sinceridade que estava ali nas respostas dela e nas entrelinhas, tanta verdade e um agradecimento muito, muito profundo a você. E vamos lá. A deusa Era. É a rainha, né? É a majestosa deusa do Olimpo. Ela é filha de Cronos, deus do tempo, e da Reia. E ela é irmã de Zeus e ela se casa com o irmão.
1: Babadeira. Tão
0: babado, né? Incesto <risos> <risos> no Olimpo. Uhum. Ela se casa com o irmão, se torna rainha. E olha que interessante. Ela é a única mulher que aparece ao lado de Zeus. Zeus traiu Hera com boa parte do Olimpo, porém ele nunca colocou nenhuma outra mulher a seu lado. Então ela tem essa posição no Olimpo reconhecida e garantida por Zeus. E o que, que significa? É... Qual é a motivação da Hera? A era, ela busca poder e autoridade. E muitas vezes, quando a era não está muito bem constelada, ela busca esse poder e autoridade fora. Ela busca no casamento, ela busca em status sociais, num cargo que ela ocupa. E esses são, na verdade, pequenos poderes porque ela não encontra autoridade sobre si mesma nesses
1: poderes e ela se torna refém do externo. E como esse externo é construído? Em que, em que momento ela acessa isso do, do que está fora e se alimenta dessa validação do externo? Como que isso é construído? Ah, esse externo, né ele está presente desde
0: o nosso nascimento, né, Marília? Hum. Ah, a gente pode falar aqui, na construção da nossa identidade, a gente não constrói a nossa identidade sozinho, né? A nossa identidade, ela é construída a partir de identificações e compreensões que a gente tem do externo. Então, os modelos que a gente tem na infância, é, os valores que são passados para nós... E aí a gente pode falar mais uma vez naquelas personas as máscaras adequadas e aceitas corretamente em cada papel. E para uma era, ser aprovada nesses papéis é muito importante porque ela entende que ela terá poder e autoridade a partir daí só que não <risos> cada quer, quer tipo tem as suas armadilhas né uhum. aqui nessa história a gente a gente vê aqui né mas só para costurar mais um pouquinho sobre a era é, o poder chega para era através da condição social de uma mulher casada através do seu marido porque inconscientemente a deusa era ela é casada com Zeus, né? o Todo-Poderoso do Olimpo, então ela reconhece um poder no marido.
1: No matrimônio.
0: E através do marido, um poder uhum. no matrimônio e também naquele marido. Uhum. E na verdade, ela busca é, que o poder dela também seja reconhecido pelo marido, ela busca uma parceria. Né, um companheirismo, mas aí fica uma pergunta, será que ela reconhece o seu poder além do status dos papéis sociais que ocupa?
1: Uau! E Silvia, você chegou a dar uma pincelada aí sobre o tema identidade e me despertou a curiosidade de saber, como fica a identidade, a construção da identidade nesse enredo mítico, posto essa mistura com todos esses papéis sociais aí tão importantes e com essa necessidade de, de validação, fortalecimento pelo que está no externo. Aí nessa história foi muito
0: ilustrativa e muito marcante a questão da identidade, porque essa mulher, né, especial, ela nos conta que desde a infância, ela encontrou modelos de inspiração, que são inspiração até hoje. Então, os modelos que foram apresentados na infância serviu a ela. Então, era natural que ela quisesse reproduzir. Então, ela seguiu nessa reprodução. E nas nossas questões mágicas, né, que a gente envia nos bastidores para essa mulher, tem, a gente apresenta a ela um espelho mágico. E essa mulher nos traz de forma muito ilustrativa que, ao se olhar no espelho, hoje, ela se reconhece apenas através desses papéis sociais. Boa amiga... Filha que respeita e ama os pais e os irmãos. Mãe e esposa que luta ao máximo para ser boa nesses papéis. E uma mulher que tem dificuldade para entender o que se passa dentro de si. Olha que ilustrativo, né? Dessa forma, a identidade fica restrita apenas a esses papéis.
1: Ao mundo... Dos vivos. <risos> é, é,
0: as demandas sociais, as expectativas. E, e ela busca. Uhum. Sim, e ela busca atingir as expectativas do modelo uhum. aceito em cada um desses papéis. E com uma dificuldade em atravessar, em adentrar as camadas uhum. externas, porque ela não consegue se acessar. Ela fala isso, né, quando ela diz que. Uma mulher que tem muita dificuldade em entender o que se passa dentro de si. Então, ela para nos invólucros dos papéis sociais. Ela não, não conseguiu ainda se acessar. Talvez porque não tenha se motivado a isso.
1: Né? Pode ser. Uhum. E, Silvia, como fica... Porque quando a gente fala de vários papéis sociais, e realmente são muitos... Enquanto você falava, até me veio, nossa, quem nunca, né? <risos> Porque é presente e, e real, assim, na vida de todos, por isso estamos falando de, de arquétipos, né? Toco coletivo. Mas o que acontece quando existe uma hiperidentificação com algum papel social é, mais forte, assim? Existe. Algum risco ou algum. que tipo de, de situação acontece ou que tipo de sofrimento ou não pode acontecer quando existe uma hiperidentificação com um único papel social ou mais com algum.
0: Tem muitos estudos sobre isso, né? A gente pode até na descrição do podcast dar uma. para quem se interessar no assunto, a gente pode. É oferecer dicas né, de biografias que tocam, mas tudo isso pode começar muito cedo. Muitas vezes, é, a criança ela é estimulada a ser extensão dos desejos dos pais, dos modelos. E esses modelos, eles podem servir, eles podem servir em partes, né? Você perguntou as consequências. Sim. Se há uma cristalização ali em torno de, de um núcleo, ah, eu vou ser extensão do desejo daquela pessoa ou da identidade daquela pessoa, eu posso sim comprometer o meu amadurecimento psíquico, porque a construção da nossa identidade é algo dinâmico, porque a gente se transforma muito né, no decorrer da nossa vida. A terapia biográfica nos traz que no setênio dos 21 aos 28, se tudo correr bem com o nosso desenvolvimento anímico, é para acontecer a morte dos pais internalizados. E o que, que isso significa? É justamente o deixar morrer tudo que foi idealizado né? e ter um olhar mais maduro, mais humano sobre os pais, que podem agora, numa psique mais madura, ser, serem vistos como pessoas, seres humanos que erram, que acertam. Então, se eu me identifico com um modelo idealizado, por exemplo, dos pais, eu posso manter algo de muito imaturo na minha psique. Eu posso não desbravar os meus próprios caminhos, por entender que não existe algo que também é legal, que é um caminho só meu. E é o que acontece aqui nessa história quando ela nos traz o, o embate com as profissões. Olha que interessante, né? Essa, quando eu falo que essa questão da identidade é muito ilustrativa, <risos> até no, nos nomes que ela traz, ela compartilhou com a gente que quando ela foi, saiu da cidade pequena, onde ela cresceu né, e viveu, e nessa cidade pequena ela era conhecida como neta do pastor, a filha do professor, olha já o convite nas entrelinhas a ser uma extensão da identidade de
1: outro. Do núcleo familiar, nesse de caso. De um núcleo
0: familiar forte, né? Hum. Muito forte. E Reconhecido. Muito... Reconhecido inclusive por ela, Sim. que trouxe, que sempre encontrou acolhimento, presença nessa família. Pertencimento. Pertencimento, então é natural que total, tudo isso total. aconteça. Aí foi estudar fora, aí ela falou Aí eu me vi sem nome e sem sobrenome.
1: Página em branco.
0: Exatamente. E aí, um convite pela primeira vez a ser uma pessoa autônoma. Mas não foi aí que aconteceu, não, o primeiro passo rumo à autonomia. Onde foi? Aconteceu com a escolha da carreira. A primeira profissão foi escolhida como extensão do desejo ou do modelo de outro, na extensão da identidade, só que ela reconheceu não ser feliz nessa primeira profissão e aí ousou seguir uma segunda profissão na qual ela não percebe a aprovação do externo. Aí a era posta à prova. Por quem? Por quem? Aí entra uma outra deusa na psique dessa mulher, já sabe?
1: Qual deusa? Atena, é? com Atenar,
0: com certeza, a guerreira independente que se determina em suas metas. Sim. É, é claro que é uma, tem uma batalha. Atenar travando uma batalha com a Era, uhum. porque essa mulher ela quer provar para todo mundo, olha o externo, refém do externo,
1: para todo mundo que ela estava certa. Sim, isso me marcou bastante assim uma da, das partilhas né de que além de ser algo que realmente ela vem dando passagem para essa segunda profissão por ser algo que ela genuinamente no hoje quer ela traz quero por mim e para provar que essa minha segunda escolha é boa é correta provar para quem para o outro para o externo né
0: exatamente que aí é a questão da era quando ainda não está iniciada. Uhum. E a Atena vem realmente com toda essa força para colocar essa mulher num caminho só dela. Porque é, é, talvez tenha sido a primeira vez que ela fez uma escolha... É, sem ser uma extensão de um desejo que ela achava que tinham para
1: ela. Sabendo desse pedágio que ela vem, que ela muito bem coloca, que é provar. Ela sabe que tem esse peso, mas ela deu passagem, né? E para quem está é, ouvindo também, relembrando que Atena, ela é a deusa que veio Nasceu da cabeça de Zeus, né? Que traz toda essa, realmente, essa potência do, do, da profissão como algo estratégico para sua própria realização também, né? Da profissão, da razão. Eu vejo
0: também, Marília, nessa história, uma mulher que luta é, para integrar o seu ânimos. Porque a era, ela é a única que tem Zeus ali do lado, ela tem o masculino ali do lado, simbolicamente falando, a gente pode entender como uma mulher que tem o seu lado masculino também atuante. Uhum. E Atena como guerreira que vai pro para fora, ela vai para a carreira, ela vai para o mercado de trabalho e ela nasce da cabeça de Zeus. Não tem a participação da mãe. Então, ela é uma mulher muito bem preparada para lidar com esse lado masculino. Com
1: essa energia yang.
0: Energia yang que torna a mulher objetiva, é, com foco no que ela quer. Isso faz parte da energia masculina. Então, eu vejo muito esse ânimo sendo convidado né, e coroado nessa história. Uma mulher que realmente... É, precisa estar de posse desse ânimos.
1: E que
0: está tocando e abraçando que está tocando e, e coroando essa tenar. Sim. Ai,
1: ah, que bonito.
0: <risos>
1: <risos> Bom, posto tudo isso até aqui, entendo que o fio mais é pulsante. Claramente é a deusa Hera, que foi o que já falamos. A gente tem a Atena, maravilhosa, chegando e ajudando a trazer para o mundo algo que é realmente dessa mulher e não uma extensão de um modelo externo. E, baseado só nisso, eu deduziria que a chave que abre o portal dessa mulher para uma vida psíquica mais harmoniosa e integrada é a deusa Atena. Mas não sei, me conta, é ou não é, Silvia? <risos>
0: Parece, né? Só que não, como diz a minha filha, só que
1: não. <risos> Hashtag. É,
0: a chave que abre portal para a psique mais harmoniosa e saudável né? e que traz um bálsamo de cura para um selfie tão domesticado pelos modelos externos, pelos papéis sociais, está nas sensíveis <risos> mãos da poderosa deusa Perséfone, que não ganhou espaço nessa história, Marília, ela não apareceu. E essa mulher nos revelou lá, né, na diante do espelho mágico, que ela tem encontra muita dificuldade em se adentrar, em fazer esse mergulho em si mesma, que é a ta, uma tarefa da Perséfone, né? Então, essa chave que está nas mãos da Perséfone abrirá o portal onde se mantém em cativeiro o seu Selfie Selvagem. E para entender um pouquinho essa história que eu estou falando de Selfie Selvagem, vamos recorrer aqui, né? vamos citar a Clarissa Piccolas Stess, né? é, e seu... Maravilhosa! Em seu consagrado livro Mulheres que Correm com Lobos, ela defende que toda mulher possui um arquétipo próprio do feminino, a mulher selvagem, que eu estou chamando aqui de self selvagem. E ela nos conta que o distanciamento desse arquétipo gera um adoecimento psíquico. E ela também fala, por que, que gera um adoecimento psíquico? Nos afasta daquela sementinha, né? Por isso que eu chamei de selfie. Uhum. A sementinha que carrega o nosso potencial do vir eu a vir ser, ser nesse mundo. Então, ela também nos traz que quando uma mulher cristaliza em um arquétipo, ela acaba se cansando, ela acaba ficando insatisfeita, ela se cobra, ela se torna perfeccionista, exigente com ela mesma, e ela estende isso
1: de alguma forma ao seu entorno. Uhum. Isso, de alguma forma, também endereça aquela pergunta que eu fiz da identificação excessiva com, com um arquétipo, um, pa um, arquétipo não, um papel social, né, ela traz perfeito. É, porque
0: busca, busca, busca a perfeição, mas nunca chega a ser o que é o nem de perto há si. o potencial do vir a ser, né, muitas vezes. Uhum. Às vezes pode acontecer que sim, mas aí ela não ficaria é, se cobrando ou buscando tanto a perfeição. E aí o que acontece? Não é diferente nessa história, porque essa mulher, ela nos traz essa autocrítica no, na sim, no simbolismo da bigorna. Ela fala da presença de uma bigorna em sua vida, que traz muito peso e afunda, e, e afunda puxa ela para baixo. Sim. Então, adentrar as camadas externas, né, e seguir o discreto gemido desse ser selvagem, como a fábula lá do início trouxe, é, esse, esse ser domesticado que não conhece os seus instintos, é, não conhece o seu poder mais íntimo, é uma escolha que pertence apenas a essa mulher. E a cada mulher... Que encontra esse desafio em algum momento da sua vida. Mas aqui é importante falar que a era almeja poder e autoridade. Enquanto ela não encontrar o seu poder mais íntimo e ter essa
1: autoridade sobre si mesma, sobre a sua vida. E a partir da sua própria percepção e entendimento é... de poder e autoridade de si mesma. Né?
0: É, e percepção e entendimento. A respeito da sua própria experiência de vida, né? Ela continuará sendo o refém do externo e experimentando pequenos poderes através da aprovação do seu entorno por desempenhar corretamente todos os papéis. Isso realmente pode ser uma bigorna, né?
1: Uh. Ou se, pode
0: não, ou se é. é. Mas libertar esse ser selvagem é uma escolha que é de cada mulher.
1: Uhum. Tomar as rédeas, subir na moto, moto e... e rumo o horizonte. horizonte! Essa imagem da, do final da fábula e também ouvindo. Né, o, a Porque história. a imagem
0: que ela trouxe, ela trouxe que tem muita vontade. De, de ter uma moto. Uma moto, e
1: pilotar uma moto. E aí, quando eu ouvi a fábula pra fechar, assim, me veio ela montada do, rumo à Chapada Diamantina, sabe? E todos os arquétipos das deusas juntas, assim, montada, cada uma <risos> na sua moto com ela. Vamos Gente, Integradíssimas! Integradíssimas! Bora!
0: A gente torce pela iniciação da Era porque ela Vai libertar esse self selvagem, vai estar mais próxima do seu potencial do vir a ser. E a gente acredita que terá uma vida mais plena hum. e
1: mais harmoniosa. Mas a escolha é dela, é dela, sempre. E de cada uma. Salve as deusas eras que habitam em nós. E a deusa era com, <risos> com amor. <risos> que linda.